0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要一起来学习的问题是：骗取货物之后开空头支票的行为，该怎么定性呢？该构成什么犯罪呢？今天我们通过一个具体的案例来分析一下。1999年5月至7月，被告人纪某向易高公司购买了五台电脑，价值人民币2万元。电脑送到这个公司之后，季某就让财务人员向对方开具的金额为2万元的支票，但是后来因为该公司的账户没有相关的存款，该支票遭到银行的退票。1999年6月，被告人季某以该公司的名义又和瑞协公司签订购销协议，购买啤酒 4,000 余箱，价值28万元。货物送到之后，季某指使财务人员开具的一张人民币三十万元的支票交给对方，后来又因为支票余额不足而遭到银行退票。而当瑞协公司的人员与季某进行联系的时候，早已发现人去楼空，季某下落不明了。一九九九年，季某与恒隆公司签订的承包经营合同，由季某经营的公司承包。恒隆公司的分公司，后来，季某以收取安全保证金为名，收取了恒隆公司价值 14.6 万元的财物。之后，季某逃之夭夭。对于季某的行为该怎么定性？辩护人提出，应当认定为合同诈骗罪。另外，还提出他所骗取的财物已经和其他人瓜分，因此他的犯罪数额上应当有所减少。不应当由纪某一个人承担全部的刑事责任。本案当中的争议焦点问题就在于两个：第一，收到货物之后开空头支票来支付货款的这种行为该怎么定性呢？第二，利用经济合同进行诈骗，但是所骗钱财并非直接基于合同，那么这种行为该构成合同诈骗罪还是诈骗罪呢？综合来看呢、啊？被告人季某以非法占有为目的，先后四次实施的诈骗行为，对于被告人季某利用装潢公司承包合同以及收取安全保证金为名骗取的十四点六万元，构成合同诈骗罪，没有太大的意义。但是，对于被告人季某的另外三次诈骗行为，该如何定性，存在不同的观点。第一种观点认为，被告人季某骗取易高公司的电脑和瑞协公司的啤酒。都是采取先到货后签发空头支票的这种手法。由于其在签发空头支票之前，诈骗行为已经完成了，其签发空头支票的行为是为了骗取财物之后搪塞对方、拖延时间以逃逸，而不是以空头支票来骗取财物，因此不构成票据诈骗罪。对前者，应当以诈骗罪追究刑事责任；而对后者，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。第二种意见则认为，无论是采取先签发空头支票支付货款，再骗取财物，还是先将货物骗到手，再采用签发空头支票的行为支付货款，都属于刑法规定的签发空头支票骗取货款、骗取财物的行为。因此，对被告人季某骗取易高公司的电脑和瑞协公司啤酒的行为，应当以票据诈骗罪。追究他的刑事责任。我们认为，第一、二个观点是比较恰当的。第一，应当准确地区分票据诈骗罪、合同诈骗罪和诈骗罪。在构成要件上，票据诈骗罪、合同诈骗罪和诈骗罪都是以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的行为。但是，具体的犯罪行为是不同的，侵犯的客体也是不同的。这三个罪名之间存在着本质的差别。票据诈骗罪在客体上侵犯的是国家对于票据的管理制度，在客观行为上仅限于使用的本票、汇票、支票来骗取数额较大的公司财物的行为。合同诈骗罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度，在客观上限于在签订、履行合同过程当中进行诈骗的行为。如果忽略了这些特定的诈骗犯罪行为特征和犯罪侵犯的特殊客体不计，行为人实施金融诈骗、合同诈骗的行为，也符合诈骗罪的法定构成要件。这属于刑法理论上的法条竞合的现象。法条竞合，也就是一个犯罪行为同时触犯了两个刑法条文，其中某一个刑法条文的全部内容包含于另外一个法条的全部内容之中。也就是两个法条之间发生的重合，或者两个法条的部分内容相同。票据诈骗罪、合同诈骗罪和诈骗罪之间就是一种包含的关系；票据诈骗罪和合同诈骗罪之间是一种交叉关系。对于法条竞合的处理，刑法上并没有明确的规定，但是在理论上一般认为应当择一重处。由于1997年刑法规定的金融诈骗罪的法定刑重于诈骗罪，合同诈骗罪的法定刑与诈骗罪基本相同，因此自1997年实行以来，对于金融诈骗罪或者利用合同进行诈骗构成犯罪的，不应当在笼统的以诈骗罪定罪处罚了。第二，骗取货物与使用空头支付之间先后的时间关系。不应当影响票据诈骗罪成立，也就是本案被告人季某骗取一高公司的电脑和瑞协公司的啤酒，都是采取签发空头支票来支付货款的这种手段实施的。他签发空头支票是在骗取财物之前还是之后，不应当影响票据诈骗罪的成立，因为行为人完成诈骗行为是在其签发空头支票之后，而一旦。整个诈骗行为一旦完成，其诈骗行为的具体行为侵犯的客体才能够最终的确定。因此，被告人无论是在取得货物之前，同时还是取得货物之后签发的空头支票，其行为不仅仅侵犯了普通诈骗罪当中他人公司财务所有权这一共同的客体，更主要的是还侵犯了国家对于票据的管理制度这一特殊的客体。符合票据诈骗罪的特征。从另一个角度来看，行为人先得到商品的行为，还不能够单独的构成独立的犯罪，因此，也就是不能够仅此来认定他的行为特征，进而确定他具体的罪名。当然，季某骗取瑞协公司的啤酒，同时采用了购销合同的这种方式，因此形式上也符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。但是，正如前面所说的，这种法条竞合的现象，应当依照特别法优于普通法的原则，选择适用特别的法条。对于纪某，应当以票据诈骗罪定罪处罚。第三，合同诈骗罪的具体认定，应当根据刑法第二百二十四条的规定，即以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物。数额较大的行为，毋庸置疑。合同诈骗罪当中的合同一般仅限于书面的形式，利用口头达成的协议骗取财物，一般不构成合同诈骗罪，而应当按照普通的诈骗罪定罪处罚。但是，本案当中，被告人季某的另外一单犯罪，也就是骗取金苑公司四万元购房款、购地款的这种行为，并非只是口头协议，而是建立在。与对方已经签订了装潢承包合同的基础之上，也就是实质是基于此书面合同，对方才支付所谓的购买地板款，导致上当受骗。因此，对于被告人季某的此部分犯罪事实，仍然应当以合同诈骗罪定罪处罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。